0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. A ver, y una cosa está clara, la comunidad valenciana está que se sale. Bueno, en todos los aspectos eh, relacionados con la Unión Europea y con otras muchas cosas. Pero como este programa habla de Europa, nos vamos aquí a centrar y escuchen ustedes. Porque nosotros tenemos a dos gurús, a dos expertos eh, valencianos en fondos europeos que, bueno, 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 eh, están moviendo el tema eh, por los confines. <risa> no es se pueden bueno. imaginar. Eh, bueno, empiezo eh, solo con las presentaciones. Eh, por supuesto, como ya lo conocen, a Bartolomé menos fuentes que es asesor especial de la chanita para fondos europeos y vicepresidente de partenalia que ya nos explicará en qué consiste partenalia y también tenemos a fernando benavente presidente de euroreso que es la red europea que miren trabajan con ocho, 88 socios de 38 países y ahora acaban de celebrar eh, hace unos días su asamblea general en Turquía y bueno, bueno, esperen porque miren la cantidad de proyectos que tienen en marcha Bienvenidos, hablamos de Europa, Fernando Bartolomé, gracias por estar aquí una vez más
1: Hola, buenos días Lucía pues muy buenos días
2: de nuevo, un placer como siempre Lucía
0: A ver, cuéntame que estos, cuántos proyectos lleváis en marcha en euroreso en Euro
2: la verdad es que siendo una
1: red tan amplia y con tanta representación, eh, hemos conseguido estar en todos los países en Europa, eh, a veces es difícil evaluar ¿no? todos los proyectos que hay en marcha.
0: Claro, porque no. es que te prueban aquí uno cada vez. y te ha probado otro?
1: Exacto, y además hay proyectos que duran un año, un año y medio, dos, tres. Lo que sí que hemos hecho es un balance de lo que se nos ha aprobado en total, en conjunto, en eh, la convocatoria del, del año pasado, en las distintas convocatorias... ¿Qué
0: alrededor son? ¿Cuántos proyectos? Más
1: de 230, 236, 238... Claro, es que esto eh, es como sí, sí, día sí, sí. a día, es, es, es cambian un, las cifras. Sí, es, es, es un volumen brutal, claro, porque... Eh, los
2: Un proyecto cada día y medio.
1: Eh, claro,
0: mira, mira, ahí está el cálculo, como se nota, que también está dejar la las cuentas. Hay, hay
1: convocatorias eh, durante distintos meses del año y entonces, eh, claro, los proyectos se van aprobando no siempre en las mismas fechas. Depende de cada agencia nacional, depende del tipo de programa, de la convocatoria. Pero vamos, en, en Izmir, cuando fui a Izmir a la Asamblea General eran 236, ahora creo que son dos más. Ah. Y, y, y vamos a seguir presentando, o sea que es, es, es un, un no parar.
0: Y de, de estos 230 y largos, qué eh, proyectos se llevan así? ¿Cuáles son...? Mm, así, generalmente están centrados en medio ambiente, en no. economía circular, no sé, ¿qué de es lo que te, De todo, de todo De hay. todo,
1: absolutamente de todo, porque la red... Eh, en la red hay eh, todo tipo de, de organizaciones, hay universidades, hay ayuntamientos, el de Cuarto de Poblet, por ejemplo, que lidera todo el área de, de municipios, hay centros de formación, hay... Eh, sindicatos, hay organizaciones que están especializadas en un sector en concreto y trabajan solo ese sector, el medioambiental, el industrial, es decir, la tipología de proyectos es tremenda, pero todos tienen un componente común que es el tema de la formación, de la educación, de las nuevas oportunidades, de innovación, es decir, que... la
0: o sea, formación, sí, educación y cada vez desde eh, edades más tempranas. Yo, sí, yo
2: pondría sí. mucho en valor la palabra inserción en, en la seña de identidad de reso porque... Eh, por la experiencia que llevamos nosotros, gran cantidad de proyectos trabajan mucho la integración y la inserción en todos sus ámbitos, inserción de la mujer, la integración de, de, de personas de cualquiera de los países eh, que vienen a Europa, es decir, son eh, carácter muy social en muchos claro, de ellos. tú
1: ten en cuenta que nosotros tenemos tanto éxito a la hora de presentar proyectos porque los hacemos muy competitivos y tenemos en cuenta las prioridades en cada momento de cada programa. De claro, cada porque pensamos
0: que hay administraciones y empresas que, claro, normal. A mí como persona particular también a veces se me hace, depende de la convocatoria, depende tal, un mundo. Y vosotros, ¿esto cuál es el truco para...? Para hacer pues, tantos proyectos, que se aprueben tantos... Y... Lo, Porque lo, vosotros esto es como churros ya, sí, ¿eh? Lo, lo, claro.
1: lo primero es hacer algo que tenga sentido y que sea útil para la sociedad, para la ciudadanía en su conjunto. Y para eso tienes que seguir un poco las prioridades de cada año, ¿no? Yo qué sé, ahora estamos hablando de, de todo el tema relacionado con, con Ucrania, ¿no? O sea, uh -huh. que hace unos años claro. no estaba tan, tan, tan importante, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es analizar las prioridades, analizar cuando uno es líder de un proyecto en un partenariado, en qué país hemos decidido presentar el proyecto para que sea más competitivo, etcétera. Es decir, que el trabajo de preparar un proyecto y presentarlo es realmente arduo y por eso tenemos tanto éxito.
0: ¿Y, ¿Y qué hay que hacer para formar parte de, no sé, alguien que nos esté viendo y dice, mira, pues oye, de, de estos 88 socios, yo me gustaría formar también parte de, de Euroreso ¿no? El que nos están escuchando, las empresas valencianas, pues... ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver. Ahora ya está al <risa> tope casi, ¿no?
1: No, <risa> no, no, no. Somos, somos muy abiertos, ¿no? Eh, lo que sí que, la única el único requisito o el único, digamos, eh, filtro que tenemos es no tener demasiados socios de un país, es decir, que haya un cierto balance. No. Eh, que no eh, eh, descompensado, Exacto. Claro. En, en, pero también tenemos en cuenta la, el, el tamaño del país, etcétera, ¿no? El nivel de, de subvenciones que tiene cada país, etcétera. Pero básicamente es hablar con Bartolomeo, hablar conmigo, ver, Bartolomeo. que somos los que lideramos <ríe> en la red.
0: ¿Qué hay que decirte cuando vaya una empresa valenciana, eh, una administración? ¿Qué hay que decirte cuando te digan quiero ser socio de RESO?
2: Hombre, lo, eh, la, la idea de estimularlo la llevamos, es más, nosotros animamos a que eh, las entidades, las valencianas especialmente, mancomunidades, ayuntamientos, universidades que es importantísimo para triunfar en esto del mundo de los fondos europeos, el eh, entrar en pertenencia de partenariados o redes internacionales como la de Euroreso. Pero es verdad que previa a eso tienen que tener una estructura organizativa de gobernanza de proyectos europeos. Entrar en una red. Si no tienes una experiencia previa en la gestión de fondos europeos. Y si no tienes esa estructura, puede ser incluso peligroso, no solo para esa sino para resto, eh, entidad, ¿no? sino para la propia Euroreso, porque incorporar a un proyecto concreto a socios que entendemos que de entrada son solventes ya y tienen una experiencia en la gestión de fondos, lo damos por hecho. Si te aparece un socio que lo incorpora y resulta ser que no tiene mínimamente un conocimiento, una estructura puede poner en peligro el, la ejecución del propio proyecto. Por tanto, eso es importante. Pero nosotros insistimos en animarlo porque es una cuestión básica. Yo vengo defendiendo hace muchísimo tiempo que para realmente tener eh, una estructura estable y continuada debe de entrar en las redes mm. internacionales porque facilita mucho. Es un trampolín, es un eh, canalizador de la multiplicación de los proyectos europeos. Además,
0: si te conocen sí. también en Bruselas, te conocen en el resto de países... Claro. Cuando bueno, en Bruselas y proyecto... en todo el mundo, porque claro. las,
2: las, eh, los proyectos se ejecutan por muchísimas ciudades de todo el territorio europeo.
1: Eh, además de lo que ha dicho Bartolomé, que es básico para poder entrar en la red exigimos que, que las organizaciones sean activas, es decir, que no se limiten a tener una estructura y, y participar y estar a la espera de lo que de lo que eh, hagan los demás, sino claro. que… De yo que, me
0: meto ahí el, que el saben, carto, los que, demás saben y yo… Que sean
1: activas y luego además lo tenemos todo muy bien delegado y repartido. Por ejemplo, en el área de Europa, Bartolomé es nuestro representante ante la Comisión Europea. Tenemos un comité. Yo me
0: pierdo con todo lo que hace Bartolomé, y mira sí, que sí, llevo tiempo en sí, este programa, sí. yo ya me pierdo. Yo, yo
1: también, pero en Euroreso, <risa> soy el presidente, tengo que saber lo sabes? que hace. por lo menos dónde ha... está, ¿no? Exacto, ¿dónde tengo está que saber lo de que de hace, de ¿no? de Y ahora, por ejemplo, mira, el año pasado, porque Euroreso tiene una actividad tan grande que. Eh, y, y yo tengo mil ideas en la cabeza, pero el año pasado creamos los Euroreso Awards. Porque, ¿Mm? Sí, se nos ocurrió eh, en, una, en una reunión que, que tuvimos en un workshop y entonces hemos entregado los primeros awards cada año vamos a premiar a una organización o a, un indi a nivel individual o colectivo en cualquier país de Europa se, cre se creó un comité y entonces eh, cada año elegimos un tema. El año pasado fue el tema de integración y, y, y el trabajo con, con niños eh, que premiamos a una organización precisamente turca que trabaja... En, en, en hacer prótesis eh, de unos materiales increíbles para los niños que han perdido los brazos Ay, ¿no? qué bonito. Le, di, sí, le dimos el, el premio estaban ahí súper emocionados además Turquía con lo que ha pasado con el terremoto, etc. y haciendo la, haciendo la asamblea general en Izmir en Turquía fue algo súper emotivo. Entonces, este tipo de cosas... ¿Y este
0: año sabéis ya el tema o No, no porque como acaba
1: de pasar, hay un comité, hay un comité creado por cinco miembros de cinco países que se encargan de elegir la temática en función de, de cómo va el año y de sacar las bases de los de los de los, de, de los Euros awards y luego elegir al, al de todos los ...candidatos que se presentan, elegir al, al premiado o a los premiados.
0: A ver, sin ponernos en un compromiso, ¿eh? eh yo empecé diciendo que la comunidad valenciana eh, se sale... ¿Qué está haciendo la Comunidad Valenciana? Que es cierto, ¿vale? Que está liderando muchísimos proyectos, que está presentando, que está súper activa, ¿vale? Que todo Hola. el mundo nos quiere como socios. A ver, claro, ¿qué está? yo
2: creo que en, en distintas capas cada uno actuamos, porque aquí lo importante de, de, de dar por hecho que la Comunidad Valenciana se sale, es un referente a nivel europeo en tema de gestión de fondos, es que hasta ahora, antes íbamos un poco aislados pues eh, fernando lleva muchísimos años en el reso yo también en, en otra línea y algún otro suelto por ahí que por aquí ha pasado por el programa ahora la verdad es que desde eh, hace un par de años tal vez desde que salieron los ne generation eh, el gobierno valenciano lo que ha hecho es realmente lo que hemos dicho antes crear una estructura una infraestructura que está llegando a ayuntamientos al tejido empresarial al tejido asociativo por tanto, la propia institución ha hecho que tengamos un efecto multiplicador y ya no son solo dos o tres personajes aislados. Ahora es el conjunto de la, de la Comunidad Valenciana la que está siendo referente, porque además, al ver la transversalidad de todo lo que hacemos, realmente el, la marca Comunidad Valenciana ya está siendo conocida no solo en las instituciones europeas, sino en todos esos países y asociaciones donde estamos in incorporados. La verdad es que es, es, en los niveles que han conseguido sí. en estos últimos años la Comunidad Valenciana en posicionamiento de fondos europeos a nivel europeo es impresionante. Y
1: te quería añadir un dato al hilo de lo que está hablando Bartolomé. Bartolomé, claro, es representante nuestro ante la Comisión de Rorreso, pero al mismo tiempo como ayuntamiento de Cuart, eh, tiene un, eh, solicita y, y lidera y es partner en muchos proyectos europeos. Yo también, aparte de ser presidente de Euroreso, eh, yo trabajo en, en una cooperativa que también en estos momentos es pequeña, pero tenemos 29 proyectos en marcha. ¿Más Mar, claro, una
0: cooperativa de qué?
1: Una cooperativa que trabaja en temas de educación... De pero además valenciana. Además valenciana. De valenciana. además valenciana. O en valenciana. Además de
0: valenciana y sí, trabaja en... aquí,
1: claro, que se dedica a esto. Y fruto de ello soy presidente de Euroreso desde hace más de 20 años. Entonces... Claro, yo a, a nivel personal, aparte de progreso, de trabajo en proyectos. Y lo que siempre 29
0: hago... ¿29 proyectos? Sí. ¿Una cooperativa pequeña? Sí, sí, lo sí, claro. sí.
2: Sí, 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 sí. Lo sí, que sí. tiene llevar años de experiencia. Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. claro. Sí, bueno, Pero bueno. para que le
0: perdono que nos, cuando, nos escuche, quien nos está escuchando, para dice, que vean... Exacto, una empresa cuando
2: pequeña. Cuando alguien me dice, oye, es que es difícil, cuando vienen sí. ayuntamientos pequeñitos, no, no. Te vienen, es que esto es complicado, no parece fácil. Sí. Fíjate, un ejemplo sí, de sí, una cooperativa sí. pequeña, una empresa pequeñita, eh, oh. Que esté liderando sí. el instrumento. Oh, sí, obviamente, claro. Sí. Pero no, y acumulados, la relación, por el la relación tamaño y productividad brutal. Los acumulados que pueden estar por encima de los 100.
1: Son más, 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 más. Sí, Muy sí, sí. sí, sí, sí. No, eso, eso sí ¿A qué que le podría, llamas tú pequeña? ¿A
0: qué le llamas una cooperativa pequeña? ¿Tres
1: personas? Dos. Oh, no. Lo mínimo para formar una cooperativa. Madre eh, mía. Sí, que es verdad que. La verdad aquí...
2: que luego, en función ah, de los proyectos, van a Claro y, vale, y luego claro.
1: claro, y luego lo que Bartolomé siempre enciende por ahí, el networking. Esto es fundamental. Claro. Si tienes una buena red de contactos, siempre puedes hacer cosas aquí, allá, eh, contratar claro. a un experto. Te conocen,
0: un... sabes tu eficacia y te claro, buscan. Claro, claro y... yo empecé
1: a trabajar en 1992. Fue mi primer proyecto. Entonces llevo ya unos cuantos ah, añitos. Claro. Y lo que siempre hago. Claro, yo solicito proyectos y cada año me aprueban en, en, la, en, en España, porque eso viene de, de, del Ministerio del CEPIE o del INJUVE, de, en juventud, eh, siempre me aprueban unos cuantos, ¿no? De como mínimo dos o tres. Y siempre miro el listado, es algo que no puedo evitar. Como hacer. la gente
0: que se levanta y lee el logo, eh, No puedo semana. evitar hacer,
1: veo, y mis proyectos suelen estar entre los primeros, veo todos los proyectos, a quién se los han aprobado. Hay un montón de proyectos aprobados a organizaciones de la Comunidad Valenciana, sí. claro, porque... Eh,
0: que muchas es, veces no, no nos enteramos.
1: No, 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 no sí, seguro, ¿no? seguro, y además es que hay muchísima gente involucrada en proyectos europeos en la Comunidad Valenciana, y tú no conoces, yo hay, leo y a lo mejor sí conozco algunos institutos, algunos centros, pero otros no, ni los conozco. Es decir, no tenemos ni idea del potencial que tiene la Comunidad Valenciana en, y el poder en Europa, pero... Eh, sí que es obvio que en comparación vemos que el, el número de proyectos aprobados por ejemplo en la convocatoria de Erasmus Plus la cantidad de, de organizaciones valencianas que lideran no que son socias que lideran proyectos en porcentaje es Increíble. No. O sea, decir, que no
0: solo aprueban, sino que además, cuando yo te lideran, socios los lideran. lideran.
1: Claro, claro, porque tú no sabes, todas es estas organizaciones, si lideran un proyecto, es que son socios. Que son ya, En, ya los, en otros proyectos presentados en otras agencias. Y que tienen esa TV. confianza. Exacto, y entonces. Eh, Claro, tú dices, pero bueno, es que debemos estar ejecutando en la Comunidad Valenciana miles de proyectos, seguro. Sí, sí muchos se nos seguro, escapan al control. Seguro, que no puedes... Y sigues las redes sociales, sigues Bartolomé, ¿qué te voy a contar? Es experto en eso. Y, y claro, al final tantos años tienes muchísimos contactos y ves... Eh, la, la cantidad de, 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 de proyectos ¿Y que y se ¿Y quiénes son
0: más o menos? ¿eh? Porque esto también es, te pierdes. Pero ¿a quién suelen conceder más proyectos? ¿Quién suele liderar más proyectos? ¿La administración pública? ¿Las empresas? ¿Las pymes?
2: Es que depende de las convocatorias. Es decir, hay convocatorias que son más adecuadas. Cuando hablamos de... de hay entidades que son asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones... Eh, hay de esas que trabajan más unos determinados eh, convocatorias, más acordes a sus objetivos, al fin de esa asociación, sí, sí. y luego hay otras que son mejor más propias de administraciones, es decir, la, eh, los eh, Live, los Interred, los, eh, el Horizonte Europa, esas son eh, donde inevitablemente claro. hay instituciones, universidades, y luego hay otras que son más de carácter social, en donde eh, hay mucho la formación, que decía Fernando, uh -huh. formación para la integración, donde las asociaciones tienen un, cara un, digamos, un protagonismo mucho más activo, porque son muy especializadas en eso. O sea, que estaría territorio. un poquito
0: compensado, depende sí, del sí, proyecto. Sí, sí depende, de,
1: como dice Bartolomé, de las convocatorias. Hay una convocatoria que es solo para universidades, entonces ahí no puede claro, competir. No puedes hacer nada. Hay otras de educación de adultos que se pueden presentar cualquiera, de formación profesional... De, de educación eh, eh, de primaria o secundaria, dependiendo de la convocatoria. Hay una cosa que me encanta de los nuevos planteamientos de la Comisión desde hace un par de años, y es que para evitar que se generen lobbies, uh -huh. el RURESO no es un lobby y de luego... presión, el RURESO es una, una, una red que promueve la participación, pero, sí, pero bueno, que no es
0: Claro, sí. depende de lo que entendamos como lobby, claro, porque a mí eh, no me parece algo despectivo eh, no, los
1: no, lobbies. No no no, 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 pero digo en cuanto a presión para conseguir cosas. O sea, ¿no? no como grupo de presión, no.
0: sino como grupo importante. Eh, eh,
1: exacto, eh, para uh -huh. movilizar y tal, y además un grupo abierto. ¿no? Eh, la comisión desde hace un par de años eh, ha establecido una nueva eh, línea por la que organizaciones que nunca han trabajado y no tienen experiencia puedan participar en proyectos y esos proyectos tienen eh, bastante facilidad de ser aprobados. Es decir, o sea, se
0: asocian a lo mejor con sí, grupos... Como, una, como que, un claro. paso
2: previo, a, la exacto, a un paso de aprendizaje.
1: Claro, claro, porque empezar es complicado, pero si tú tienes la garantía de que presentando un proyecto no muy grande en términos económicos, con liderado eh, por alguien que tenga... capadrina
0: Te entre comillas. Eh, que, exacto, ¿no? que tenga Te... una,
1: una buena experiencia y tal. Tú, como, como newcomer que se llama tienes muchas posibilidades, el proyecto es mucho más competitivo. Y eso hace que se abra el espacio, se abran los fondos, etcétera, que es buenísimo. Una eso. vez
0: ya has metido cabeza...
1: Exactamente. Y que sepan lo que es, porque igual luego hacen el proyecto y dicen, bueno, pues esto no es lo mío, ¿no? Pero, por lo menos para diversificar y para que, que todo el mundo tenga oportunidades, que es lo que se busca en Europa. Y
0: eh, de, Hemos hablado que la Comunidad Valenciana es líder y tal, pero respecto a otras comunidades, Respecto a otros países, ¿cómo está el tema? Es decir, ¿qué, ¿qué países o qué comunidades, una parte de la Valenciana, están ahí liderando proyectos?
2: Pues hombre, que estén representando, porque piensa que tanto Eurorreso como Partenalia, que las has indicado al principio del programa... ¿Qué
0: es, par eh, es Partenalia? Partenalia
2: es un partenariado donde estamos muchos gobiernos eh, intermedios, que se llaman y también universidades y otras entidades. Se llaman gobiernos intermedios porque, en, en función del país que sea, por ejemplo, una diputación es un gobierno intermedio, porque no es ni Estado ni municipio, pero no hay gobiernos provinciales en todos los países. Por ejemplo, una mancomunidad es un gobierno intermedio porque es una agrupación de municipios. La Mancomunidad Sud que está uh -huh. en Partenalia también, pues agrupa medio millón de habitantes. Hay gobiernos intermedios... Diput que son diputaciones que a lo mejor eh, están 50.000 habitantes en función de la provincia en el sí, caso sí. español pero lo digo porque, fíjate, <coughs> Partenalia que es una de las más importantes que ostentamos la vicepresidencia a la vez de CEPL 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 CEPLI, es la red de instituciones y universidades más importantes del mundo que está en términos de gestión de fondos europeos y otros objetivos, ahí no solo son gestión de fondos eh, españolas es decir, diputaciones españolas hay nueve. Es el país que más eh, representantes de gobiernos intermedios tiene esa red. Sí. Eh, a caballo también con, con Francia y con Italia también. Pero lo digo porque Entonces, eh, nosotros... España, eh,
0: Francia, Italia, claro, es yo, la, primera,
2: la primera vicepresidencia que yo ostenté, tú tienes que presentar un programa de trabajo. Era la incorporación, la motivación, la estimulación de que eh, se incorporasen socios. Claro, yo hice preferentemente... Eh, ah, españoles, casa, claro. y, lógicamente cuanta más diputaciones se incorporen más se beneficia España claro. de, los, de los proyectos ¿verdad? bueno pues, ahora la siguiente es eh, que todos y cada uno tengan estructuras que es lo que decía, ¿eh? hemos descubierto y este segundo mandato el objetivo, el compromiso en el cual eh, lo llevaba en mi programa electoral era el que te, todos esos socios tengan estructuras organizativas para gestionar los fondos europeos. Sí, es eso que es eso, clave.
0: Que se, se ha venido reclamando siempre, junto con la formación en expertos europeos, que bueno, que ya eso ya ahí lo vamos teniendo poco a poco, ¿no? Y, y sí que es verdad que Bartolomé, desde el principio, siempre ha dicho que, que, que se necesita una estructura y que gracias a los Generation, ¿no? Pues se ha ido creando, ¿no? Y que, tiene, que ha llegado claro, un ¿eh? poco para quedarse sí. ya, ¿no? Esa estructura que, que ha sido un poco. Un poco... Y luego eh, um, me gustaría también, para, para acabar, que, que es verdad que, que hablar de, 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 de la guerra, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado esto en Bruselas desde que Rusia invadió Ucrania? ¿Ha cambiado su perspectiva en tantos proyectos que, que se han aprobado? ¿Has visto algún cambio o bien de sensibilidad o bien de forma práctica... ¿Qué cambio habéis visto desde la invasión de Rusia a Ucrania? Hombre, pues un, un
2: cambio es que se han abierto y se están abriendo muchas convocatorias que atienden un poco la problemática que, que ha surgido a raíz de la guerra. Es decir, la integración, el, la formación, eh, el aprendizaje de, de, de los ucranianos que están en función de en qué país. Incluso se están preparando soluciones para, con vistas a cuándo termine esta guerra, es decir, la Unión Europea ahí está funcionando bien, no solo en la atención, en el escudo de, de atención social a esa ciudadanía, sino también a plantearse cómo reconstruir. Claro. De hecho, aquí ya han venido, acuérdense, vinieron ya representantes de ayuntamientos de municipios ucranianos para empezar a tejer una red organizativa de cara a cómo poder ayudarla una vez termine la guerra. Se están organizando ya porque eh, es verdad que no sabemos cuándo será el, cu el fin. ¿Cuándo, ¿Cuándo será sí, pero, el fin? ¿Cuándo pero, calculáis? Pero, pero ellos, eh, mm. Yo recuerdo las reuniones que tuve con tres ayuntamientos de allí. Ellas estaban esperanzadas en que en unos meses podría terminar. En cualquier caso, aunque durase... Eh, me parece muy bien que se vayan abriendo redes de contacto, que vayan dando solución a distintos niveles. Y, y eso se está preparando también. La Unión Europea está financiando ese tipo de, de programas.
1: Mira, te voy a dar una pista. Yo este año he presentado ¿Qué? en la convocatoria Erasmus un proyecto eh, que en acrónimos se llama PIS, Paz. Buscamos acrónimos ah, que sean bonitos. Qué bonitos, es muy bonito. eh, que trata de, eh, a través del lenguaje, integración de, de refugiados niños, refugiados ucranianos en la Comunidad Valenciana. Es decir, es un proyecto que, que trata de temas de, por supuesto, de temas de lenguajes, de, 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 de formación lingüística, etc. Eh, y si me lo aprueban, pues vendré aquí y te, no lo lo, y, te, y te lo contaré. Y te contaré, porque si lo aprueban será a final de este año, octubre así, un par de años de, de trabajo con seis socios de la Unión Europea, si lo aprueban, vendré y te explicaré. Y me traes a alguien. Y, de... y te traeré a alguien para que lo entrevistes. Y
0: aparte de Ucrania, de la sensibilidad, eh, eh, ¿hay algún proyecto, o sea, se ha cambiado un poquito decir, a ver, esta pasa en Ucrania, pero nos puede volver a pasar? ¿También hay proyectos, a cambiamos en... nos estamos preparando para que pueda pasar algo similar a lo que ha ocurrido en Ucrania?
2: Bueno, sí. Lo que pasa que desde otro punto de vista, se está la Unión Europea yo creo que ha cambiado. A raíz del COVID y de la guerra de Ucrania, ha cambiado. Y antes había como una opinión más dispersa, más contradictoria, más confrontación. El COVID yo creo que hizo que, como nos afectaba a todos, la Unión Europea fue capaz de ponerse de acuerdo mm. y aunar más los esfuerzos mm. en un sentido... La guerra ha sido una cosa similar, aunque ha habido algún matiz ahí con, con algún país que tenía algunos otros intereses, pero en general también ha sido unanimidad en el dinero que se ha puesto para atender, en definir que la defensa hay que planteársela y también en la reconstrucción y en hacer que Ucrania pues, se integre en la medida que podemos. Por tanto, en ese sentido, también se están planteando estructuras generalistas que en Nos cualquiera deparen. de las situaciones que surjan de emergencia social puedan ser atendidas también. Y la capacidad de reacción y la capacidad de reacción. Fijaos, la primera vez que la Unión Europea ha pedido un préstamo fue sí. cuando la cuando el COVID, sí. la primera vez. Bueno, pues ya esa vez no, no ha pasado nada. Pues si hubiese necesidad porque un país lo necesitase, pues esa es la solidaridad.
0: Para terminar, Fernando, eh, como, como has visto esto, sí que se... Eh, bueno, nos tenemos que despedir de Bartolomé, que como siempre, pues como está en muchos sitios, se tiene que ir. Sí, sí, me voy, me voy. Dejo aquí en Gracias. Hasta el próximo Bartolomé. día. Fernando, dime, eh, lo que estábamos hablando sí. de... Eh, tú también lo has visto, ¿no? Un cambio un poco en las estructuras, en los proyectos, el yeah. prepararse para situaciones similares, el sí. cómo responder...
1: Claro, la Unión Europea está en permanente evolución, me refiero a súper dinámica, entonces se adapta a cualquier cambio o necesidad que surge. Por eso cada año fija las prioridades. Es decir, hay algunas prioridades que son estables en el tiempo, ¿no? Yo qué sé, que el tema de, de, de la igualdad, el tema de la tercera edad, el tema de la juventud, ¿no? Que son problemas que se mantienen en el... En el de repente surge el tema de la salud mental,
0: Entonces, mm, ahora el, bueno. tema,
1: el tema de Ucrania, etcétera. Es decir que. En un sí, estudio
0: reciente, eh, o sea, la gente está más preocupada por la salud mental que incluso que por el cáncer, ¿eh?
1: Sí, pero es que además eh, esto no es solo eh, pasa en España, porque yo viajo mucho por Europa y es un, es un tema... Eh, mm. Solo que nosotros parece que lo hemos incorporado a nuestra agenda un poco más tarde. Mm. Ha tenido que pasar el COVID para que pongamos en valor algo que antes ya había mm. pasado, ¿no? En ese, entonces, en ese sentido, la Unión Europea evoluciona y está permanentemente pendiente a la hora de sacar la, las convocatorias de cuál es la situación eh, actual en ese momento para priorizar unas cosas o priorizar otras.
0: Y aunque es verdad que, que, que... A ver, te voy a hacer una pregunta que nadie la sabe, ¿vale? <risa> pues a ver si la sé yo. si la <risa> o sea, tú. Te voy a hacer dos. Una que a lo mejor es más... Eh, fechas, ¿no? Eh, la primera de ellas, ¿qué crees que cuando acabará la guerra? ¿Y Mor qué crees que va a pasar? A ver, ¿qué se rumorea fuera de...? Uh -huh fuera de España, ¿de qué va a pasar? ¿Va a Ucrania al final eh, cederá y los mmm, occidentes le dirá a Ucrania, pues mira, pacta y, y cede estos ya, terrenos, eh, la zona... Del...
1: Mira, eso es imprevisible, ¿no? Pero uh -huh. lo que sí que a mí me, me causa un dolor profundo es, y, y además suele ocurrir, no solo en este caso, sino en general, es que con el tiempo perdemos la... Uh -huh. la, la, sensibilidad la, la sensibilidad, un poquito. Es decir, eh, al principio, hace un año, estábamos todos con las manos en la cabeza, siguiendo las noticias día a día, y ahora es como algo ya que se ha alarvado ahí, mm. y yo estuve hace poco, a finales del año pasado, estuve en, en Iași, en Rumanía, que está eh, hace casi que frontera, frontera con Ucrania, y se vivía una normalidad absoluta, ¿no? Me refiero que, hombre, claro, la guerra está ahí, ¿no? Y, mm. Pero... Claro, yo eso que piensas, voy a ir a un sitio en donde va a haber, no sé, claro. ¿no? hay bunkers o no sé qué, o, claro. eh, no, no, se vivía con normalidad, ¿no? Es como que al final te acostumbras a ese tipo de situaciones dramáticas y... Y ya ni, ni, ni lo sigues en, en, en la tele. ¿no? Es, eso, eso es terrible. Es ¿no? lo
0: típico que siempre pasa cuando hay un terremoto es o justo, volcán. Que la gente justo, dice, por justo. favor, no olvidaros de nosotros. Sí, sí, sí. No,
1: no, no. Nos olvidamos de todo. Y, el, y mañana se otra cosa y nos olvidamos de lo que pasó ayer. ¿no? Pero es impredecible. Yo, no, no,
0: no se, no se rumorea no, nada. No, 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 no hay no, 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 nada. No se sabe ni qué ni cuándo. En
1: absoluto. Todos estamos obviamente a favor de la paz y uh -huh. pidiendo que se acabe la guerra que se acabe la invasión uh -huh. eh, tenemos claro lo que querríamos que pasara pero no podemos eh, no tenemos ni idea ¿no? de, uh -huh. de, de plazos ni de ni de nada
0: ni 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 de conversaciones ni, 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 ni de que ni no, de qué puede eso pasar no eso es
1: política de alto nivel nosotros trabajamos hablamos de nuestras de mm. nuestros temas, ¿no? De lo que habla la ciudadanía, claro. realmente. Sin el que es conocer. lo que me gusta a mí. Claro. Es,
0: pero claro, es verdad que como la guerra nos está afectando en todo, en cuestiones de materias primas, de precios... En todo,
1: en, absolutamente en todo. Que en la inflación en, y además grandes situaciones dramáticas, ¿no? Eh, pero eh, nosotros al final como ciudadanos tenemos nuestro punto de vista uh -huh. pero las decisiones son de alta política
0: y cuando mm, crees que ucrania es mm, que se están acelerando los plazos ¿no? eh, e ingresará en la unión europea claro, como tampoco. también tampoco
2: Entonces, hay, claro,
1: la OTAN no en, o en el este, este, claro. todo, todo esto ya son cosas de tú sabes la cantidad de cosas que no se nos escapan está pasando ¿Se nos sí, escapan? No ya, se nos
0: escapan, es ya, que no quieren ya, ya, que sepamos. Sí, 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 que no
1: tenemos ni idea de, de las negociaciones, que no tienen impacto, de, de, claro. de, de, nosotros estamos ahí a un nivel... Y a mí eso me da una rabia
0: no enterarme. Sí,
2: pero además,
1: mira, yo estoy metido en un proyecto que parece increíble que haya que trabajar en este tema, sobre las fake news. Uh -huh. Pues es, parece que sea eh, ni formación ni nada, parece que sea inevitable... Que existen las fake news. Y va en... más las fake news. Sí, y que no se castiguen, que no haya ni métodos de... No pasa nada, me refiero, que es lo que... Las nuevas tecnologías tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no?
0: Sí, sí, estamos y... incluso porque es verdad que, que ya no solo la noticia, ¿no? En las fake news, pues es una noticia que sea como verdadera, que luego es falsa, es totalmente el bulo de toda la vida, ¿no? Sí, 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 Sino sí, claro, que las tecnologías han llegado a tal punto... Que ahora eh, se, que se corre la... la
1: voz y, y tú lees una cosa... Eh, si no tienes un poco de sentido crítico ¿no? mm. te la crees y si no vuelves a, a, a acceder a ese medio de prensa con claro. que lo desmienta o lo que sea tú vas por mm. la vida con, diciendo algo que es claro. mentira ¿no? se pacifican ca
0: cabeceras de medios de comunicación hasta las propias personas ¿no? que te sí, cambian sí, la sí. cara y sí, pero lo, pensamos...
1: lo ves en, en, en primera plana en el telediario mm. que pasa sí, a, sí. a alto nivel da igual ¿no? y luego hay una demanda uno pierde el juicio, lo paga pero eso, eso yeah. se queda ahí es decir que hoy en día vivimos tiempos complicados, ¿no? Y, claro, la, la, la guerra es algo de lo que nos martiriza día a día.
0: Pues Fernando, muchísimas gracias. Espero verte pues, cuando te aprueben, porque yo ya lo doy por hecho el, sí, el, el también, próximo proyecto. Sí, yo también. Soy
1: muy, yo soy sí, muy positivo, pero, pero bueno, pues, sí, sí, claro. Y igual incluso antes, ¿no? Nos vemos. ¿eh? Porque eso será para octubre, una cosa ah, así. Ah, pues antes, antes. Ya, antes nos vemos.
0: Pues de verdad, y, y bueno, enhorabuena por todo, por todos los proyectos, por esos 230 y pico proyectos sí, largos. La y oye, que es el presidente de, de, de una red, ¿no? Eh, que consigue de, sí, aglutinar sí, a tantos estoy... países, tantos socios y aprobar tantos proyectos, oye, no... sí, Estoy
1: muy orgulloso, de hecho, en la asamblea de Nismir conseguimos, pero nos faltaban dos países en los que tener representación, y en, en la asamblea de Nismir lo, ya se, se unieron a la red, entonces el mapa ya está completo. Ya está completo, está ¿no? sí, la sí, Unión
2: Europea. ¿Qué países ahora, son?
1: Eh, ¿Qué pues eh, en Macedonia del Norte y Suecia. Ah. Teníamos socios, se dieron de baja, nos quedaron dos lagunas, y, y bueno, entraron nuevos socios y tenemos el mapa completo. Y ahora estoy ya pensando en, en internacionalizar Euroreso fuera de Europa. Sí,
0: sí ¿A dónde? Claro. ¿Y, ¿y cuál sería el primer sitio? Donde... Pues mira,
1: eh, claro, yo ya, como con mi cooperativa, yo ya estoy haciendo proyectos en África. Mm. ¿no? Entonces ya tengo una mini red de socios en cinco o seis países de África, subsahariana. también estoy en contacto para presentar proyectos en, en África, en, en el Magreb, la zona del Magreb. Entonces... Es una idea que tengo, que todavía, eh, todavía esto es primicia, mm -hmm. todavía no lo he comunicado al bordo de directos de Roreson, pero estoy pensando en que por qué no crear una claro. especie de branch para que no solo, ya que tenemos representación en toda Europa, podamos empezar a tener representación en cualquier país claro. del mundo.
0: Y ampliar esa red, ¿no? Que es lo importante, sí, porque ¿no? al final,
1: claro, el networking es fundamental y de hecho cualquier país del mundo puede participar en un proyecto europeo. Como tercer tema, mm. third country, con lo cual eh, no estoy inventando nada nuevo, pero sí que estoy eh, de algún modo, o, o mi, es mi idea, promover que participen más activamente en proyectos, porque los socios europeos sabemos que podemos, mm. pero normalmente A no, no. no lo hacemos, ¿no? Yeah, por, claro. por las distancias, por los costes, etc. Bueno, pues esta es una forma de, de poner en valor que mm. hay un montón de organizaciones yo empiezo por África porque ya empezó a trabajar, ¿no? Pero lo pienso abrir a todo el mundo si la red, si mm. la red lo aprueba, ¿no? Claro, esto. Además no es un... que son
0: nuestros vecinos que e estamos ahí. Exactamente,
1: esto no es una decisión mía, es una decisión colectiva de la red. Mm. Pero sí, porque al final eh, vivimos en un mundo global y todo el mundo mm. tiene derecho a participar. Sí. Y más de
0: todo, de diferentes culturas, de diferentes países, de todos aprender. De aprende.
1: hecho, el, el logo es The Network of Great Opportunities, la, la red de grandes oportunidades para todos, sí. para no todos. solo para los europeos.
0: Pues enhorabuena, me parece el proyecto súper bonito. Y, se, y seguro que, bueno, el rezo te, te dice que sí, claro.
1: Estaremos, estaremos, te mantendré, lo, eso, te mantendré informada puntualmente. Ahí María. estamos. Pues
0: muchas gracias, Fernando, se agradece. Muy bien. Una semana más en Plaza Radio, la voz de Valencia Plaza. Hemos hablado de la Europa, de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente. Porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
2: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9plazaradio. La Voz de Valencia.